0: de municipios y provincias. El Congreso se asoma a una legislatura con 11 grupos parlamentarios y salen adelante todas las propuestas registradas en el plazo que ha dado la mesa para ello y que ha eh, concluido a las 8 de esta tarde. Están avalados los de PSOE, PP, Vox, PNV, Esquerra Ciudadanos y Bildu. Faltaba el de Unidas Podemos y sus confluencias que ya está formalizado. Las dudas están en el visto bueno a la solicitud de los regionalistas de Coalición Canaria, UPN, los eh, del Partido regionalista. Cántabro y Teruel existe bajo el nombre España plural, por un lado, y Junpercán, más país compromiso y Vénega, bajo la denominación grupo múltiple. Además quedaría el grupo mixto con Nueva Canarias, Foro, Asturias y la CUP. El Pleno del Parlamento Andaluz ha celebrado esta tarde la primera sesión del debate final del proyecto de presupuestos del año que viene. PSOE y Adelante Andalucía han defendido sus enmiendas al texto articulado y a siete de las once consejerías las cuales se someterán a votación mañana junto al resto. Guzmán Ahumada, de Adelante Andalucía, critica las cuentas porque entiende menoscaban los servicios públicos esenciales.
1: El Estatuto de Autonomía ha estado 40 años en un cajón cogiendo polvo. Y ahora estos presupuestos son como una loza que se ponen encima de ellos para evitar su desarrollo.
0: Sergio Romero de Ciudadanos ve estas cuentas como una plataforma para el desarrollo de la comunidad. Que no les
2: parezca bien a
0: algunos que más del 50% del presupuesto esté destinado a políticas sociales, a educación, a sanidad, a dependencia, indica que vamos por la buena dirección. Por cierto que la Junta de Portavoces del Parlamento ha dado luz verde por unanimidad a la celebración de un debate general sobre la sanidad andaluza propuesta de PSOE Adelante Andalucía. Será el miércoles día 18. Y la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, preside mañana la decimoquinta ceremonia de entrega de los premios Plaza de España en Sevilla a la defensa, cumplimiento y difusión de los valores recogidos en la Constitución española entre los reconocimientos desde nuestro compañero periodista Valentín García, título póstumo el relato en primera persona de su enfermedad, siempre eligiendo una actitud positiva a la hora de afrontar el cáncer. 9 grados en Atajate, Málaga, 8 en Jabalquinto, Jaén, 8 en Zufre, Huelva.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
0: 19.256-19256. 19 ,256.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido 11011. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. 10 de la noche
0: y 4 minutos.
3: RAI es actualidad.
0: Información
4: local, cultura, flamenco, información taurina, motor, deportes, revistas especializadas.
1: RAI, somos actualidad.
4: En RAI, conectados con Javier Oliva.
1: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. Hora de jugar a los videojuegos. Estamos en plenos días de compras navideñas y hoy nos gustaría proponeros un regalo con el sello de Conectados. Se trata del libro sobre videojuegos Siguiente Fase, escrito por nuestro compañero experto en la materia Jesús Pella, quien será entrevistado por quien mejor lo conoce y sabe tanto más sobre el mundo gamer, su partener José Manuel Fernández Spidi.
4: Nos vamos de evento. En cuanto
1: a los eventos más destacados en nuestra tierra, para los próximos días os hablaremos del DreamHack Sevilla, el mayor festival de eSports y gaming que acoge a Andalucía. Arranca este viernes y se desarrollará durante todo el fin de semana en el Palacio de Congresos de Fibes.
4: Desmontando la tecnología
1: Los galles son cosa de Pedro Santamaría colaborador de la web tecnológica El Output que nos traerá algunos de los más destacados lanzamientos en las grandes corporaciones TIC
4: Ha sido viral en redes
1: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mirruiz. Ruiz, nos informará del paso atrás de Twitter en la eliminación de cuentas inactivas y del control de la edad de nuevos usuarios por parte de Instagram
4: Conectados con Javier Oliva.
1: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez, enter y comenzamos.
4: Hora de jugar a los videojuegos.
1: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
5: Pues muy buenas, eh, Javier, aquí que estamos con... vamos a entrevistar a una persona que conocemos muy bien porque normalmente eh, él es el que me ayuda a entrevistar a otras personas <risa> y esta vez le toca a él, igual que el año pasado me tocó a mí. Eh, el porque, Quid pro Procubo, que dicen. ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Tenemos aquí un, un libro reluciente que es Siguiente Fase, sí. editado por, por Dolmen Editorial y se ha lanzado a escribir una obra que a mí me parece maravillosa porque, teniendo en cuenta que, no voy a decir saturación, pero sí que, que es verdad que el mercado editorial de libros sobre videojuegos está eh, bastante, bastante nutrido de, de títulos, ¿no? Y, y, sin embargo, presentas una propuesta bastante original y que se me antoja, pues, pues esencial, diría yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has llegado a este, a este siguiente fase, Jesús? Es verdad
6: que cada vez salen más libros de... ...de videojuegos, cada vez hay más editoriales... ...que apuestan por este tipo de libros... ...hace cinco o seis años esto era una utopía auténtica... ¿no? solo teníamos material anglosajón o americano o japonés... ...y, y la verdad que es una buena noticia... ¿no? ...es verdad que todo tiene una consecuencia... Eh, ...hay muchos libros... Eh, ...hay gente que habla de esa sobreexplotación... ...yo no estoy de acuerdo, ¿no? yo creo que cuanto más mejor... ...para los que nos gusta este tipo de, de literatura... ...de historia del videojuego pero está claro que yo quería hacer algo original, algo que sobresaliera de alguna manera, que se diferenciase de todo el resto de libros de historia del videojuego que hay ahora mismo en el mercado, y de ahí nace la siguiente fase, que no es más que 11 capítulos, y cada capítulo dividido digamos, en forma de pregunta y respuesta sobre un momento concreto ¿no? de la historia del videojuego, sobre todo ambientado en, en los 80 y en los 90, que, que fueron... Es verdad que esto es un poco subjetivo, ¿no? La, la, la época dorada ¿no? de, del videojuego antiguo y a los que nos gusta, digamos, hablar, divulgar sobre este tema, pues siempre volvemos ¿no? a, al mismo sitio, al mismo punto de partida. Eh, entonces yo creo que sí, que, que se sale un poco de lo habitual y en este caso fue Dolmen la que apuesta por siguiente fase. Eh, aquí hay una historia curiosa porque yo este libro lo escribo en 2014, eh, en su día, pues como he comentado, no había este, este boom ¿no? de, de libros de videojuegos Y, y la verdad que este, este manuscrito fue rechazado por varias editoriales Vaya Cinco años después, pues tenemos aquí el libro entre nosotros Aquí con, con dura brillante, flamante, ¿no? <risa> muy bonito y, y bueno, una buena noticia, ¿no? Que, que espero que también lo sea esta noticia buena para,
5: para todo el que lo lea y, y se adentre en sus páginas y es que, de hecho, es arriesgado un poco la, la manera en la que abordas el libro porque a veces existe el debate de, del criterio un poco eh, difuso ¿no? que tienen las editoriales de, de, de videojuegos, de libros de videojuegos a la hora de publicar material, quizás un poco para ocupar el mercado. Sin embargo, tu obra no busca lo comercial, ni mucho menos, eh, Busca eh, tiene un punto educativo para todo aquel que in le interese la historia del videojuego pero tocas muchos palos. Es muy curioso porque abres un abanico ahí de posibilidades en cuanto a, a, a saber, ¿no? a tocar la historia del videojuego en, en múltiples facetas y, y, y es fascinante. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa idea? Bueno,
6: esto se asemeja bastante a lo que es el concepto del trivial y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En un trivial. Tenemos eh, multitud de preguntas de diversos temas, ¿no? temáticas totalmente distintas unas de otras. Y es lo que ocurre en, en siguiente fase. En siguiente fase tenemos preguntas de la edad de oro del software español. Tenemos preguntas de, del nacimiento un poco del shareware de, de PC y compatibles. Tenemos preguntas de Super Nintendo, de, de otras consolas, de, de, de marcas eh, grandes como Nintendo y Sega. Y, y claro, el origen de todo esto pues, tiene también este sentido de trivial porque nace un poco en station en la página web que, que tiene tanto, tanto éxito, ¿no? tantos seguidores en la red. Eh, esta página de videojuegos pues hace muchos años, como tú sabes perfectamente, <risa> tenía una sección de, de Trivial en la que bueno, se lanzaban preguntas a los usuarios de la página y, y la gente intentaba eh, acertar esa pregunta eh, ...con un premio de por medio, ¿no? Pero quizás el premio era lo, lo de menos en este caso... Eh, ...lo que más importaba era... ...que al día siguiente, cuando la respuesta era publicada... Eh, ...a la vez se publicaba una solución... ...bastante completa, bastante detallada... ...con datos, anécdotas... ...incluso alguna entrevista o declaración, ¿no? de, ...de gente anexa a este, a este videojuego... ...al videojuego protagonista de la pregunta... Y, ...y yo creo que era muy didáctico, ¿no? La gente aprendía bastante sobre un tema en el que, bueno, hace 10, 15 años eh, había poco publicado, poca literatura, como hemos dicho. O nada. O nada, ¿no? La verdad es que, que era un, un desierto, ¿no? Totalmente el, el tema de la literatura de videojuegos hasta hace poco. Y de ahí nace, ¿no? Todo, todo este, todo este mejunje que es Siguiente Fase y que realmente este concepto me permite tocar tantos palos, ¿no? Quizás eh, sabemos que los libros de videojuegos se enfocan en marcas, Atari, por ejemplo, que bien lo conoces, en consolas, en sistemas muy concretos, en autores, en, en compañías. Pero claro, eh, siguiente fase se centra en todo a la vez. <ríe> es la ventaja o el truco que yo he usado para hablar de tantas cosas e, e intentar sorprender al lector, ¿no? Con cada página que va leyendo.
5: Eh, en este sentido hay algo magnífico porque ya sabemos que detrás de cada videojuego suele haber pues, un factor humano. Y haces especial hincapié en esas personas que están detrás del videojuego, del ocio electrónico en general. ¿Y qué podrías decirnos de, de, de estas personalidades con las que has podido hablar para desarrollar la siguiente fase? Es un
6: privilegio, ¿no? Poder... Eh... Hablar, conversar con gente como Gary Winnick o David Fox de, de la, la vieja LucasArts, la que inventó lo que es las aventuras gráficas, la edad de oro de las aventuras gráficas. Eh, o hablar con Rafa Gómez, el creador de Mad Miss Game o Emilio Butragueño. Mucha mucha gente que, que me ha ayudado, ¿no? que, que ha acudido digamos, a mi llamada y, y ha puesto su granito de arena en, en cada capítulo de siguiente fase. Porque yo creo que, que un libro como este es una gran oportunidad para, para convertirse en altavoz. Altavoz para gente que hasta ahora quizás ha permanecido en la sombra o no se le ha dado suficiente importancia, ¿no? eh, Dentro, digamos, de su carrera en el mundo del videojuego. Y creo que un libro de historia del videojuego sin declaraciones mmm, de, de la gente que, digamos, eh, ha, ha ayudado a que todo esto avance, pues yo creo que se queda bastante cojo, ¿no? Entonces... Complementar todos estos datos con sus declaraciones creo que, que es lo mejor, ¿no? una idea grandiosa De hecho es que hasta le da voz a, a los que son los ilustradores de la portada Sí, y no se le suele dar voz a, a este tipo de perfil, no eh, siendo tan importante Cuántas veces nos han vendido un juego que quizás no nos interesaba o, o era bastante malo ¿no? Pero, pero <risa> hemos visto su portada, nos hemos quedado prendados y aquí tenemos eh, nombres tan ilustres como Alfonso Aspiri o Bob Wakeling, que por desgracia ya no están entre nosotros, ¿no? pero tuve la suerte de, de hablar con ellos, eh, gente como Luis Rollo o incluso como una tal Susan Jekyll, que trabajó en, en Atari haciendo portadas eh, que después se convirtieron un poco en, en su trabajo como diseñadora de, de libros juveniles, y que, y que eso eh, hacían el milagro de, de vendernos el juego, de un solo vistazo, ¿no? De verlo en el escaparate, o en una revista, en una publicidad y un trabajo brutal, ¿no? El que hacían.
5: Esto es fascinante, ¿no? Y, y más aún diría yo que teniendo en cuenta que el videojuego, quizás por su juventud, quizás por el marco de circunstancias en el que se mueve, eh, prolifera cierto eh, factor de desinformación en general, mm. muchas veces que no se somete digamos, a una seriedad, ¿no?, cuando se habla del videojuego, no hay un juicio justo cuando se escarba en el pasado, y aquí me consta que te has llevado meses y meses y meses y meses buscando la fuente de, de cada dato y demás, sí. es un contraste alucinante.
6: Es lo que tiene nosotros, que somos muy serios, y entonces, claro, a la hora de, de
5: trabajar en el videojuego, pues nos lo tomamos
6: ahí al pie de la letra. Sí, creo que... Eh, reflejar estos datos eh, toda esta información que, que reflejamos en nuestros libros es capital. ¿Por qué es capital? Porque cuando uno intenta reflejar un trocito de la historia del videojuego y no lo hace con, con esta rigidez, ¿no? con esta seriedad con esta formalidad, eh, al, al final puede cometer errores y estos errores se propagan luego, ¿no? porque tu libro eh, puede ser un referente, un referente que cojan otros autores eh, y los citen en su bibliografía. Y si tú eh, cometes algún tipo de error esta información, digamos, se va propagando eh, de mala manera, ¿no? Mm. Entonces yo creo que sí es muy importante esta labor, eh, esta arqueología ¿no? del videojuego, como muchas veces llamamos y que nunca está de más ¿no? eh, como decía al principio eso de que uf, hay demasiados libros de, de, de historia del videojuego eh, para mí es una falacia no esto yo creo que es eh, algo buenísimo que tenemos que seguir aprovechando y que sobre todo el, el lector que está interesado en, en absorber este tipo de información
5: está de enhorabuena y es curioso porque cuando se habla de la historia del videojuego y la cultura del videojuego porque realmente la historia del videojuego es su cultura mm. Eh, pero tiende últimamente sobre todo a prevalecer ese factor cultural que trata de relacionar el videojuego con otras categorías artísticas sí. Y sin embargo parece que se tapa un poco los ojos ante la historia auténtica que tiene detrás Y esto me recuerda esas palabras de Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Cuando le dicen aquello del de Spielberg del videojuego <risa> Y él se enfada porque dice, no, dice yo hago videojuegos, eh, Spielberg hace cine, sí. no mezclemos cosas
6: Sí, 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 hombre. Miyamoto sale también sin fase, por cierto. ¿no? En un capítulo muy curioso sobre Donkey Kong. Bueno, es, este enfoque de periodismo cultural ¿no? del videojuego es creo que bastante distinto al que nosotros solemos eh, abordar. No digo, no digo que sobre, ni mucho menos. Yo creo que pueden ser totalmente, perfectamente complementarios. Ahora bien, creo que nunca, nunca puedes perder de perspectiva lo que estamos hablando. Tú puedes engalanar un texto, todo lo que tú quieras tú puedes eh, hacer comparaciones símiles, metáforas si quieres ¿no? con cualquier otra disciplina artística pero un videojuego no deja de ser eso, ¿no? eh, un programa una aplicación, un trabajo que ha hecho mucha gente que quiere eh, entretener al jugador y lo entretiene a partir de ciertas mecánicas que han ido evolucionando a través de la historia del videojuego y bueno, todo eso, que parece muy simple en esta frase que acabo de decir, pues tiene millones de connotaciones, eh, muchísimas anécdotas, muchísimos datos, que nosotros vamos a seguir en ello, ¿no? Vamos a seguir escarbando hasta que
5: nos cansemos. Absolutamente. <risa> y para terminar, yo diría que el libro nos, nos lo ha vendido más que de sobra, pero... Te doy, te doy una oportunidad para que Spam. nos convenzas.
6: <risa> bueno, el libro cuesta 19,95, está en cualquier librería, lo, lo publica Dolmen, como como hemos comentado. Son 200 páginas a todo color y si, bueno, eh, tiene una promoción que, que si, lo, si lo adquirís en la, en la página de Dolmen, pues mmm, tenéis un extra no que está muy relacionado con el espíritu de siguiente fase, que no es otra cosa que unas tarjetitas tipo Trivial con las preguntas que incluye el libro ¿no? a modo de recuerdo ¿no? O un poco de detalle que, que el señor Juan Alberto Brincao pues se ha currado ¿no? en, en su labor de maquetador y diseñador de libro y, y bueno, eh, espero que todo el, aquel que se acerque a él eh, no me venga después protestando ¿no? de que no le haya gustado o algo que, que se quede muy
5: satisfecho y que sobre todo disfrute y, y aprenda mucho Siguiente fase, 10 más un desafío sobre la historia del videojuego de Jesús Relinquepella es el libro de iba a decir de la semana, yo casi diría que del año bueno, eso, eso tendremos que discutirlo a finales de año, a ver qué pasa así que, que muchas gracias Jesús, aquí como sabes bienvenido, bueno, es que viene de todas maneras sí sí todo queda todo queda en
6: casa pues muchas gracias señor Speedy y esperemos vernos aquí muy pronto con, con más
5: novedades ¿no? aquí nos veremos con más novedades, sí, ya sabéis sí. soltad el mando un momento, coged el libro y luego, ya sabéis, un saludo y seguid jugando
6: <ríe> un abrazo
1: nos vamos de evento. Este fin de semana, de viernes a domingo, Sevilla acoge un gran acontecimiento para gamers. Se trata de la segunda edición del Dream Hack en la capital hispalense, el que es el mayor festival de eSports y Gaming de Andalucía y uno de los mayores de España. 15.000 metros cuadrados en el Palacio de Congreso de Fibes que darán cabida a más de 30.000 visitantes que vivirán el reparto de hasta 150.000 euros en premios y dispondrán de 20 gigas de conectividad, la mayor conexión de internet nunca vista en un festival de eSports. Además, más de un millón de personas lo seguirán online. DreamHack, el mayor festival de tecnología y videojuegos del mundo, cumple este año su 25 aniversario con 13 eventos por año en 9 países. DreamHack llegó a Sevilla en 2018 para unirse a DreamHack Valencia, la otra parada española del circuito que este pasado mes de julio ha celebrado su décima edición. DreamHack Sevilla se convierte en una parada obligada para los gamers españoles que no querrán perderse su oferta de sports o deportes electrónicos, un espacio destinado a la competición profesional de videojuegos que este año ofrecerá en directo torneos oficiales de juegos tan populares como League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, Fortnite, PUC, Class Royal o Brawl Stars La principal novedad de esta segunda edición del certamen es la competición internacional DreamHack Open de CSGO, que será la séptima y última parada de un circuito que ha viajado por Alemania, Suecia, Canadá Estados Unidos, Francia y Brasil hasta llegar a Sevilla, donde ocho equipos profesionales de los mejores equipos del mundo lucharán en el escenario principal del recinto durante los tres días de festival para llevarse la última parada del año y los 100.000 dólares de premio Además el Dream Hack Sevilla acogerá una competición de rap freestyle, el nuevo género musical que arrasa entre los millennials de toda España y América Latina. Los influencers más famosos estarán también en el Dreamhack Sevilla. Contará con un espacio destinado a los encuentros del público visitante con algunos de los youtubers, streamers o influencers más importantes de España como Gurgo, Álvaro 845 o Doctor El Pollo, que junto a algunos más que estarán en el evento suma más de 20 millones de personas entre sus seguidores. Además, Dreamhack Sevilla estrenará una nueva zona en el evento dedicada a los equipos de eSport nacionales, que contará con la presencia de algunos tan punteros como Team Heretics, Team Queso o Crazy Crow. El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
2: Hola a todos, una semana más. La semana pasada estuve probando el nuevo televisor de Xiaomi, que es uno de los productos bueno, más esperados de este final de años y del que ya pudimos saber que llegarían pues, hace relativamente poco. La nueva pantalla, la que yo he podido probar, es el modelo Mi LED TV4S. Es la pantalla que ofrece una diagonal de 55 pulgadas Y francamente, he quedado muy, muy satisfecho Es una pantalla que viene con un panel fabricado por LG Con resolución 4K, UHD y soporte HDR Además ofrece Android TV como sistema operativo para su, para su lado Smart TV Y también la posibilidad de controlar los dispositivos de domótica del fabricante de Xiaomi ¿Con todo esto? Bien la pantalla a nivel de calidad de imagen está a muy buen nivel. Con el precio que tiene es prácticamente una compra casi, casi, bueno, casi segura, ¿no? Porque lo que ofrece Xiaomi por 449 euros, que es su precio digamos de, de serie, aunque también se puede comprar por 399 euros a través de alguna que otra oferta puntual ahora que está de lanzamiento. Es un televisor que en otro fabricante nos costaría entre los 550 y los 600 euros. Y es que Xiaomi está fabricando, está ofreciendo un televisor de una gama media-media alta con un precio prácticamente de gama de entrada, gama media, ¿no? Es una... como digo, es un modelo muy atractivo en todos los sentidos, con una muy buena calidad de imagen, no es la mejor pantalla, eso es obvio, tiene algún que otro pequeño pero, si lo comparamos con propuestas de precio superior, pero la verdad es que como pantalla para tenerla en una habitación incluso en el salón, no, si no eres muy exigente y poder ver ahí películas, series y también incluso jugar, es como digo una apuesta segura, así que si tenías pensado comprar un nuevo televisor estas navidades para regalar o para auto regalártelo sin duda alguna échale un vistazo a este televisor de Xiaomi porque creo que, que merece la pena, un saludo y hasta la semana que viene
4: Ha sido viral en redes.
1: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
3: La edad mínima legal para tener una cuenta en una red social en España está en torno a los 14 años. Mientras que en Estados Unidos el límite está en los 13 años. A pesar de esto, no es nada raro ver menores de edad bajo esas edades con perfiles en redes sociales. Algunas redes sociales como Twitter, Snapchat o Facebook solicitan al usuario durante la inscripción en la cuenta que detallen su fecha de nacimiento. Si detectan que no tienen la edad legal permitida, no les dejan continuar o si cambian su fecha de nacimiento posteriormente, en cualquier momento, pueden llegar a clausurarles el perfil. Este sistema no estaba implantado en Instagram hasta ahora puesto que hemos conocido en los últimos días que Instagram va a añadir esta pregunta a la que habrá que responder obligatoriamente durante el proceso de apertura de un nuevo perfil. Aquellos usuarios que no cuenten con al menos 13 años en el momento de abrir la cuenta no podrán acceder al servicio de Instagram. Esta nueva norma solo afectará a los nuevos usuarios que se inscriban a partir de ahora en Instagram por lo que la compañía seguirá ignorando la edad de los más de mil millones de usuarios que tiene en la actualidad. Lo que sí va a hacer Instagram es comprobar que la edad y la fecha de nacimiento del usuario coincidan con la consignada en Facebook, si el usuario tiene también cuenta en esta fe social. Bueno, y de Instagram pasamos a Twitter. Eh, la noticia de la semana es que va, Twitter va a dar marcha atrás, no eliminará las cuentas inactivas. Como hablamos la semana pasada, la red social había anunciado ...una serie de cambios... ...en las políticas... ...de cuentas inactivas... ...y bueno pues parece ser... ...que ha dado marcha atrás... ...anunciando que no va a eliminar... ...ninguna cuenta inactiva... ...hasta... ...que creen una nueva forma... ...para que las personas puedan... ...recordar... ...u osvar... ...las cuentas de los seres queridos fallecidos... ...de este modo... ...Twitter se ha disculpado... ...por los problemas causados... ...y reconocen que ha sido... ...un fallo por su parte... Eh, ...al no tener en cuenta... ...el impacto que esto tendría... ...en las cuentas de los difuntos... ...la iniciativa que afectaba a los usuarios que no hubieran accedido a la red social durante los últimos seis meses fue impulsada por, por Twitter para liberar cuentas de, de usuarios y tenían hasta el 11 de diciembre para conectarse a sus cuentas. Si no lo hacían serían eliminadas y su nombre de usuario podría ser utilizado por otra persona. Parte de este esfuerzo era animar a la gente a consultar y utilizar Twitter de manera activa una vez que se hubieran registrado en la cuenta tal como indicaban en sus políticas de cuentas inactivas. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
1: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
4: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados .es.
1: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo o descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur. millones de usuarios de YouTube se han quedado impresionados con un reciente vídeo en el que se nos revela que existe una canción que ningún ser humano es capaz de interpretar fielmente lleva por nombre Diva Dance y la compuso Eric Serra por encargo del director de la película El Quinto Elemento para que la cantase un ser extraterrestre, muchos han intentado emularla y ninguno ha sido capaz porque su compositor lo hizo teniendo en cuenta los límites humanos os dejamos con ella por si queréis intentarlo, hasta el próximo un miércoles a las 10 de la noche a todos. Feliz vida virtual.
4: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes. Estrellas gigantes y estrellas fugaces. Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler. Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler. Los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
1: ...Camelamos Naquerar.
4: ...queremos hablar...
1: ...el programa de la
6: Comunidad Gitana en Rai... ...con Amaro Jiménez...
2: ...con Amaro Jiménez y Mar Rodríguez...
3: ...¿qué tal Amaro?... ...muy buenas,
2: aquí estamos en Rai... ...en Radio Andalucía Información... ...Rai es más Andalucía... ...y en Camelamos Naquerar siempre apostamos por, por más andalucía verdad por más cultura sí sí más cultura además hoy como siempre tenemos sí. algo muy bonito nos vamos a, a nos vamos a ir a la localidad sevillana de Utrera Utrera tiene muchas es... cosas que contar la, muchas Hombre, cosas donde que no enseñar. hay gitano, eh no pare, <risa> ni los parece porque porque hay una endosincrasia que se da en ese pueblo y en algunos pueblos de, de, de Andalucía donde no sabes dónde empieza lo andaluz, Pero, los gitanos, ay, es, es los es gitanos de lo andaluz. ¿no? Donde
1: más se nota que no hay ninguna
4: diferencia hablaremos entre los Hablaremos
3: del andaluz. potaje de Utrera, hablaremos con un personaje.